0: Bonsoir à tous et merci de regarder C'est Comme tous les week-ends, nous sommes en direct ce soir pour revenir sur l'actualité et au sommaire de l'émission, évidemment, la guerre en Ukraine. Le conflit qui est encore monté en intensité aujourd'hui. Les combats font rage à Kiev, dans les rues même de la capitale. C'est sera au cœur de l'événement avec les images, les temps forts du conflit et évidemment les conséquences géopolitiques de l'invasion russe. Nous serons en duplex avec Kiev et Moscou. Emmanuel Macron évoquait un tournant dans l'histoire de l'Europe et de de la France, mais qui voudra sauver l'Ukraine Que faudra-t-il pour arrêter Vladimir Poutine Avec nous, en plateau, le témoignage d'une jeune Ukrainienne, Yuliana Mozorko, et puis géopolitique et secret défense avec Pierre Aski de France Inter et Jean-Dominique Marchais du quotidien L'Opinion, sans compter les archives, pour remettre le présent en perspective avec le passé. La plus grande ferme de France vient d'ouvrir ses portes à Paris. Ce matin, le président de la République inaugurait le Salon de l'Agriculture. Quelle agriculture pour demain Les réponses après 20h de nos invités, Sylvie Brunel, les géographes, économistes, économiste, ancienne présidente d'Action contre la faim et du réalisateur Edouard Bergeon, l'auteur de ce magnifique film Au nom de la Terre. Rendez-vous avec eux dans la suite de Célèbdo. Celebdo, c'est en direct et c'est parti C'est l'hebdo avec Eva, Jean-Michel et Émilie. Salut à tous les trois. Oui. Émilie.
1: Moi aussi, comme mon vieux temps. Tu nous avais
0: manqué.
2: <rire> C'était avant la guerre.
0: C'était avant la guerre. <rire> et combien de temps durera la guerre On ne le sait pas. On va directement plonger dans l'actualité avec cette guerre en Ukraine qui s'intensifie, vous le savez, avec des combats qui continuent en ce moment même. Une attaque éclair. La résistance ukrainienne qui s'organise. Retour en images pour reprendre le fil avec Jason Josephine et Louis Jarbier.
3: pris la
4: décision de se rapproche, c'est très fort.
5: Ce sont des frappes aériennes des tirs de missiles.
6: on les compte plus.
3: Vous. Vous rester, pouvez,
6: On
1: est obligé de fuir. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je dois me cacher? Dites-moi!
3: qui est prêt à чесно не nous Je ne vois pas.
4: Les Russes n'ont pas réussi à prendre le pays et la ville en 24 heures hein, comme ils le pensaient.
1: On a l'impression que les Ukrainiens ont mis toutes leurs forces dans cette bataille. Ils ont mobilisé 900
6: 000 personnes.
0: Je suis là. On ne va pas baisser les armes. On va protéger le pays, notre terre, notre État.
5: Nos armes, c'est notre
0: salut. Et deux invités dans Celebdo, le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski, et Yuliana Mozorko. Elle est expatriée ukrainienne et membre de l'Union des Ukrainiens de France. avec nous. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. et Bonsoir. merci Juliana. Vous revenez tout juste de la place de la République à Paris où se tenait une manifestation de soutien au peuple ukrainien. Cela vrai. fait 8 ans maintenant que vous habitez en France. Vous êtes membre de l'Union des Ukrainiens en France.
7: Exactement, ouais.
0: Toute votre famille vit à l'ouest du pays, près de la frontière avec la Roumanie. Vous avez parlé avec votre père ce matin
7: oui, donc euh, j'ai eu mon père au téléphone ce matin. Il a dit que pour le moment, à l'ouest, euh, c'est calme. Mais quand même, il y a beaucoup de combats à, à la capitale, donc à Kiev. C'est très inquiétant. Mais tout le monde est prêt d'aller combattre euh, s'il y a vraiment besoin. Parce que pour le moment, on est... On peut dire qu'on est un peu tranquille parce qu'on est à l'ouest, mais ce n'est pas le cas parce que je dis on pensait la même chose. Mais je dis on a eu quoi On a été bombardés du ciel, de l'air. Oui. C'est vrai
0: que tout le monde se prépare aujourd'hui à la guerre et on va en parler justement de la résistance qui s'organise et de la mobilisation. Mmh. Mais qu'est-ce qui domine comme sentiment quand vous parlez à vos proches, à votre famille, à votre père tout à l'heure par exemple
7: C'est euh... la peur
0: C'est l'inquiétude
7: bah, – Vous savez, les sentiments, ça change de jour à l'autre. Parce que si, par exemple, on a parlé avec nos proches en Ukraine jeudi matin, et il a eu trop peur. Donc personne n'attendait à, à, à ça. Et maintenant, par exemple, si je parle avec euh, ma grand-mère et mon père, donc oui. mon père est tout à fait prêt d'aller combattre, donc de défendre son pays, parce qu'il a dit, jusqu'au dernier moment, on croyait qu'on peut trouver euh, une solution diplomatique.
0: – Autrement donc... dit, il ne croyait pas à l'invasion russe ?– Non,
7: non. Et par exemple, ma grand-mère, elle dit « Non, je suis née ici. J'ai encore des souvenirs de, de la Deuxième Guerre mondiale, mais je vais rester quand même chez moi. Je ne vais pas bouger.
0: » Comment expliquer, Pierre, ce qui ressemble à de l'inattendu, en l'occurrence, à de l'impensable C'était un titre de presse cette semaine. L'impensable s'est produit et on ne voulait
3: pas y croire malgré tout ce qui annonçait que cette guerre allait arriver. Oui, je pense que c'est le mot qui s'applique. C'est l'impensé de la guerre. Nous ne sommes pas prêts. À, à, à nous imaginer dans une Europe en guerre. Et, et, et c'est ce qui, sans doute, nous a empêchés de rentrer dans la, dans la tête de Vladimir Poutine, puisque c'est la question qu'on se pose depuis
2: des semaines. – Les, ce les y a... Américains et les Anglais le disaient, Alors, pour les, être honnête. – Oui, mais, mais, mais on ne les a pas cru, non, on a, on a cru. Les oui.
3: Américains exagérés. Mais comme l'a dit Julia, les, les, les Ukrainiens eux-mêmes n'y croyaient pas. Et, et c'est là que… que euh, on est dans une situation inédite euh, à laquelle nous n'étions pas préparés.
0: Totalement inédite En quoi est-elle inédite quand on songe que la Russie a déjà par le passé envahi l'Ukraine, saisi
3: des territoires importants Oui, mais P. enfin on est dans une échelle euh, complètement différente. On a euh, près de 200 000 soldats euh, par trois côtés euh, qui euh, encerclent l'Ukraine. Et même jusqu'au bout, quand, quand lundi euh, Vladimir Poutine a reconnu les deux républiques séparatistes, on s'est dit, ok, il va prendre un peu plus, un peu plus de territoire du Donbass, peut-être Mariupol mais il va s'arrêter là et, Or, et il est allé à et il à Kiev.
0: à Kiev. Il est allé jusqu'à Kiev, la capitale de l'Ukraine. On a vu que cette nuit, les combats s'étaient intensifiés. Il y a des bombardements chaque nuit depuis jeudi dans toute l'Ukraine. Offensive aérienne, offensive terrestre aussi. Il y a eu cette première ville, Mariupol, qui est tombée aux mains des Russes. Et on dénombre déjà 200 morts à travers le pays. Il y a près de 100 000 déplacés, des personnes qui essayent de quitter le Pays qui essayent de quitter les zones de conflit. Et il y a des réseaux d'entraide, Julia, qui commencent à se mettre en place et auxquels vous participez vous-même, par exemple, d'abord pour accueillir les familles qui ont réussi à fuir.
7: – Oui, exactement. Bah, en fait, il y a plusieurs actions qui se font actuellement. Donc la première chose, les gens sont sortis dans les rues afin de demander des soutiens des de Français. Donc merci beaucoup pour le soutien que la France nous, nous apporte. Parce qu'en en fait, tout ce qu'on demande, c'est l'exclusion de la Russie du réseau suivant. Donc, Oui, on va en parler parle, tout ouais. à l'heure des sanctions. – Donc les sanctions, euh, et on demande surtout à l'OTAN d'intervenir, surtout pour fermer l'espace aérien, parce que le ville, les civils sont bombardés de l'air. – Mais
0: vous, Donc, vous... Vous apprêtez à accueillir vous demandez ouais. qu'on accueille les familles qui auraient Exactement, réussi à oui.
7: déjà actuellement avec plusieurs associations, associations ukrainiennes en france avec plusieurs bénévoles on a déjà lancé des collègues de dons on a aussi annoncé les collègues de coordonnées des familles françaises qui sont prêtes d'accueillir leurs gens parce que pour le moment rien n'est mis en place oui. c'est pour ça on demande juste le soutien donc entre le, nos amis nos proches de tous les français donc il et je peux vous dire qu'on sent ce soutien. Parce qu'en fait, pour le moment... Hier, on a lancé ses collègues donc, de coordonnées. Aujourd'hui, pour le moment que je suis partie sur le plateaux, j'ai vu qu'il y a plus de 100 familles qui sont prêtes actuellement d'accueillir les gens. À
0: héberger des ouais, Ukrainiens donc ce qui sont viendraient les Français, euh, éventuellement ce sont... en France. Et
7: les Ukrainiens qui sont là, et les Français aussi. Et c'est partout en France, c'est pas juste en Ile-de-France.
0: Alors il y a l'organisation aussi de l'aide humanitaire et la nuit dernière, vous le savez, donc l'assaut russe sur la capitale Kiev, une ville de près de 3 millions d'habitants, 3 millions d'habitants qui vivent évidemment dans la terreur. Et nous avons joint tout à l'heure l'envoyé spécial du journal La Croix à Kiev, Fabrice Després, et il nous a raconté justement la vie dans la capitale, une ville où les habitants restent cloîtrés chez eux.
5: Aujourd'hui, je, euh, je, euh, je suis sorti tout à l'heure dans, dans le centre-ville euh, et le, le centre-ville est absolument désert. On entend juste parfois quelques explosions au loin, quelques fois ces, ces sirènes pour, pour alerter sur des, des bombardements. Mais à part ça, absolument tout, tous les magasins sont, sont fermés. C'est vraiment un, un silence et une, une ville qui est, qui est déserte et qui va sans doute l'être encore plus puisque jusqu'à aujourd'hui, il y avait un cours au feu en vigueur. Euh, de 22h à 7h du matin, couvre-feu qui vient juste d'être étendu, euh, qui va commencer à, à 17h. Clairement, les habitants de Kiev aujourd'hui ne, ne, sortent, ne sortent pas ou ne sortent que, que s'ils n'ont vraiment pas le choix pour aller euh, acheter de la nourriture ou, euh, ou pour quitter la ville.
0: Et on a demandé à Fabrice Desprez, qui dominait chez la population de Kiev, est-ce que c'était la mobilisation, l'organisation de la contre-offensive ou la
5: peur ce qui domine chez les gens, c'est d'abord la sidération. L'idée de, de l'armée russe qui tenterait de, de capturer la capitale ukrainienne, c'est vraiment quelque chose qu'absolument qu personne n'a vu venir. Donc il y a, il y a cette, cette sidération générale. Euh, ensuite, en termes de, de mobilisation ou de peur, euh, il y a les deux. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu une, une frappe de missile qui a touché euh, un immeuble d'habitation dans, dans la banlieue de Thiev. Donc, évidemment, il y a de la peur et, euh, et en même temps, il y a de la, de la mobilisation. On a vu le, le, le ministère de la Défense euh, distribuer, distribuer des armes à des civils, euh, des, euh, des gens qui préparent des cocktails molotov. Donc, oui, un vrai mélange de, de peur et de mobilisation pour la, la majorité de la population, je pense.
0: On a vu ces immeubles dévastés. Pierre, vous avez couvert des guerres. Vous savez quelles situations se produisent et se reproduisent à chaque fois qu'il y a un conflit. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce que vient de nous dire Fabrice Després de Kiev
3: C'est quand même l'état d'esprit de, de résistance qui, euh, qui frappe. Euh, euh, il y a certes une partie des, des gens qui sont partis, qui essayent de se réfugier en Pologne ou, ou dans les pays voisins. Mais il y a quand même beaucoup de gens euh, sur place et surtout... C'est ce président. Oui. C'est ce, ce président ancien humoriste qu'on a peut-être pas pris au sérieux et qui se révèle dans cette crise comme l'incarnation d'un esprit de résistance incroyable. Et justement, ouais. le président Zelensky, là. Eva...
6: On le voit tous les jours grâce aux réseaux sociaux et aux vidéos qu'il poste pour informer à la fois la population et la communauté internationale de, de la situation. Ce matin encore, on l'a vu, il se filmait dans les rues de, de Kiev. Mais une de ces vidéos qui nous a particulièrement marquées, c'était il y a quelques jours encore, Zelensky qui envoie cet appel à l'aide en forme de cri de colère.
3: Qui à dire qu'il est prêt à combattre ensemble avec nous. cest à je ne vois pas de ça. cest à est prêt à donner à l'Ukraine une garantie de l'arrivée à l'ONU. C'est-à-dire, tous les guerres.
6: Juliana, Muzorko, est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi, un sentiment d'abandon Le fait que la communauté internationale n'ait pas forcément répondu
7: comme vous l'auriez souhaité Franchement, oui. On s'est sent un peu abandonné. – Oui ?– Ouais. Donc si on parle vraiment des actions militaires, donc de tout ce qui se passe en Ukraine actuellement, donc je, je crois que même les sanctions ne sont pas suffisantes.
2: – On parlait d'impensable tout à l'heure. Il est impensable que l'armée américaine, ils ont dit qu il y pas, que des armées européennes aillent à Kiev. C'est impensable. Mais si la résistance ukrainienne dure encore quelques jours, la question de Zelensky est terriblement dérangeante pour nos consciences qui est prêt à se battre avec nous On ne pourra pas répondre pendant plusieurs jours, ben pas nous. Ça va être très compliqué. Cette résistance ukrainienne, qu'à mon avis, le Kremlin a très très mal anticipé, cette résistance ukrainienne va nous mettre très très vite mal à l'aise nous aussi.
0: Et justement, Pierre, avant votre réaction, oui. hier soir, on a entendu des propos glaçants et vous les avez entendus vous aussi, Pierre. Oui, parce
6: qu'il est devenu, évidemment, Zelensky, l'ennemi public numéro un de la part du Kremlin. Et écoutez cette déclaration glaçante sur LCI de l'ambassadeur russe en France.
5: Ce soir, dans
3: beaucoup de capitales, on commence à s'inquiéter pour la personne même de M. Zelensky. Est-ce que la Russie
2: peut répondre de sa vie Ça, je ne peux pas
5: répondre. Eh bien, Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous êtes mal parti. C'est pas la vie vous de Zelensky Vous, qui est, qui vous est avez, si dans un, un premier temps, en effet, reconnu ces deux États, et maintenant on s'aperçoit que votre but, c'est à la fois peut-être d'encercler Kiev, peut-être de rentrer dans Kiev, et peut-être de déposer par la force le président élu Zelensky. – Mais si, c'est le président qui a choisi la guerre. – Mais comment il n'a pas choisi la guerre C'est vous qui avez attaqué. Ça fait 8 ans que ça dure, monsieur. –
3: Pierre, il est, est menacé de mort. É – Évidemment, euh, dans les objectifs de guerre de Poutine, il y a ce qu'il a appelé la dénazification de, de l'Ukraine. – fou. Euh, – Terme euh, un, un, incroyable, mais qui fait appel à toute la mythologie ouais. de la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, on, on veut recréer ce climat. Mais euh, dire la dénazification, ça veut dire qu'on va euh, taper au sommet de, de l'État ukrainien. – Ça veut dire renverser euh, un gouvernement. – Et c'est pour ça qu il, qu il, que l'enjeu aujourd'hui, c'est la prise de Kiev, c'est la prise de la capitale pour euh, capturer, euh, mort ou vive, j'allais dire, comme dans les, dans les films, euh, le, le président ukrainien qui aujourd'hui incarne euh, cette résistance. Donc on est euh, dans ce, cette course de vitesse entre, euh, d'un côté, Jean-Michel a raison de, de, de dire, euh, cette résistance, elle, elle peut durer quelques jours, peut-être quelques semaines tronçon, euh, si elle a là les, les moyens. Oui, et et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Il y a cette tentative d'imposer des sanctions très lourdes, très percutantes et très rapides. Oui. On a vu en quelques jours l'Europe, les États-Unis, le Japon, etc. prendre des, des mesures de sanctions. L'idée, c'est de faire payer à Poutine un prix très élevé pour cette guerre. Et, et qu'à un moment, ils se disent, c'est trop cher. Euh, — Et donc, Mais là, en l'occurrence, on est vraiment face à euh, cette phrase
0: fameuse « la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Le but, il est politique, il est de reverser le président et le gouvernement ukrainien. C'est ce que vous pensez
7: ?— Oui, donc je crois que c'est surtout ça. Donc c'est... Donc l'enjeu est assez difficile et assez rusé parce qu'en fait, je, je, je suis née, j'ai vécu en Ukraine et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de nano-fascisme qui, qui l'annonce. Et surtout, je vais attirer votre attention aux paroles qui ont été prononcés par par M. Poutine, donc elle fait du chantage. Il dit si vous intervenez, alors j'ai euh, des armes nucléaires. Mais je vous rappelle que en 1994, donc il y avait le mémorandum de Budapest, qui donc la Russie était le signataire, qui assure donc que il y aura l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, on a la guerre. On a, on a la, la, guerre. la guerre au 21e siècle.
0: On a la guerre. On a cette question aussi qui veut sauver l'Ukraine. Les combats font rage dans votre pays. Après l'invasion éclair. Il y a cette résistance dont vous parliez qui s'organise, Julia. Et il y a évidemment ce risque de basculer dans la guerre nucléaire. En tout cas, cette menace est pour tout comprendre des stratégies militaires à l'œuvre. Le décryptage du journaliste de l'opinion, spécialiste des questions de défense, Jean-Dominique Merchet, nous rejoint dans C'est Bonsoir, Jean-Dominique wow. Mercher, Secret Défense, c'est peut-être votre surnom, en tout cas c'est celui de, notre, de votre Sur blog. Mais essayez de, de nous expliquer, parce que quand on regarde, quand on parle de guerre, on a le sentiment que deux armées s'affrontent. Là, en l'occurrence, on est face à quoi Face à une guerre qu'il faudrait qualifier d'hybride, d'asymétrique, enfin, les mots manquent.
4: On a quand même deux armées qui s'affrontent parce que deux armées euh, qui s'affrontent. Hein. L'armée ukrainienne se bat, euh, elle ralentit euh, ça et là la progression, euh, la progression, la progression des Russes. Euh, elle
1: paraît si faible à côté de l'armée russe ouais. que alors euh, c'est un combat et perdu d'avance. En, en termes
4: de forces déployées, alors ça c'est les, les chiffres généraux. En termes de forces déployées sur le terrain, les chiffres que donnaient les Ukrainiens étaient de dire les, les Russes sont entre 30 et 60 000 sur le terrain, entrée Il serait 150 000 ou 200 000 autour. C'est à peu près comparable aux forces ukrainiennes. Simplement, elles ne sont pas organisées de la même façon. Ni et équipées de la même manière équipées de la même manière. On a une armée qui est une armée russe beaucoup plus entraînée, beaucoup plus professionnelle, euh, beaucoup plus efficace, il faut le, faut le dire, beaucoup, sans doute beaucoup mieux commandée aussi. Et donc, on voit la différence sur le terrain, ça c'est évident.
0: Mais on sait qu'une guerre n'est jamais gagnée d'avance, et là pour le coup, Émilie, c'est vrai que la résistance s'organise, et Ilya vous nous le confirmerez. En tout cas, pour affronter euh,
1: l'armée russe, le président Zelensky a décrété la mobilisation euh, générale, on a vu les images de gardes frontières qui empêchaient les hommes de quitter le pays pour rester, pour pouvoir se battre, on a vu des distributions d'armes dans la rue, le président ukrainien a également appelé les Européens, tous les hommes européens qui voudraient venir combattre en Ukraine à venir les rejoindre.
0: Tous les amis de l'Ukraine.
1: Exactement, tous les amis de l donc il s'adresse vraiment à, à l'extérieur aussi. Il tente de former cette, une réserve de civils en réalité justement pour renforcer son armée. Ça peut paraître informel comme ça mais en réalité cette réserve de civils c'est très officiel. Est-ce qu'on sait justement à combien d'hommes elle s'établit euh,
4: en ce moment Écoutez tout ça malheureusement ça ne pèsera pas. Euh, on, est, on, c est, c est, on se, Donc, se les gens se rassurent venir en disant les ça. J'essaie ils ils de se mobiliser. C'est trop tard. Euh, s'il si fallait S'il fallait évidemment que c'est trop tard. S'il fallait euh, il fallait empêcher cette guerre. Euh, il fallait empêcher cette guerre par des voies diplomatiques. Ça n'a pas marché Et, manifestement. Il fallait sans doute empêcher cette guerre par une, la dissuasion. C'est-à-dire qu'il fallait trouver les arguments. De force suffisant pour dissuader la Russie de rentrer en guerre. Aujourd'hui, la Russie, la, la Russie est en guerre. Elle, elle a, a gagné la guerre. Mais elle oui. va gagner la guerre. Euh, euh, et, alors attendez, attendez. Elle va gagner oui. la guerre comme les Américains l'ont gagné en Irak en, en 2003. C'est-à-dire que évidemment, euh, ça, ça, prendra, des ça prendra, en Ils auront une victoire militaire là dans les prochaines semaines. Puis ensuite, il y aura la suite politique. Ce sera comment dire simplement, simplement
0: Parce que justement, ouais. quand Émilie parlait de cette réserve civile, par exemple, ce sont donc des civils qui sont amenés à prendre les armes. Et Votre père y pense, par exemple
7: Oui, bah, tout le monde les pense. Même et les gens qui sont lui, actuellement en, fait, en il France, réfléchit ils sont déjà partis. à
0: rejoindre la réserve militaire Exactement. Oui, ouais. ça bah, tout le monde la résistance.
7: est prêt. Donc je peux vous dire que, je ne peux pas dire tout le monde, mais 90% des hommes et les femmes. Je vois des oui, aussi. donc Et les femmes sont prêtes d'aller combattre. Même s'ils Parce... ne
0: sont pas entraînés.
7: Même euh, sans tout ça. Parce qu'en fait, vous disiez, vous... Vous disiez qu'en fait, il fallait le faire. bah oui, c'est ça. On veut... Donc, on demande euh, aux pays européens, aux États-Unis, à tout le monde, des sanctions depuis 2014. Mais, bien sûr qu'il fallait le faire, mais ce n'était pas fait.
1: Mais à ce stade, du coup, quand on voit que ces gens sont prêts à combattre, est-ce que... La communauté internationale doit envoyer des armes à ces Et gens. Est-ce qu'on doit envo envoyer armer des armes
2: Mais c'est des questions qui
4: vont se poser. C est, c est pas, ouais. Bien sûr que d'ailleurs, euh, les Allemands, les Allemands armes, ont ouais. annoncé tout à l'heure qu'ils envoyaient quelques missiles anti char oui. mais ouais. ça ne changera pas la chose. Euh, malheureusement, malheureusement, il faut. On n'est pas ici. Enfin, un je, suis pas ici. Perdu je, suis, je suis pas ici. Je ne suis pas ici. C'est un combat. Cette partie de la guerre, les Ukrainiens malheureusement ne pourront pas la gagner. Après pendant des années, il se passera des choses, de la résistance, des contestations. Je voudrais simplement Bien, rap si, vous rappeler est... un, un, un chiffre. Là. On parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale en ce moment, parce que ces ce qui se passe vous fait penser. Quand il y a la campagne de Pologne, quand les Allemands envahissent la Pologne en, 10, en septembre 1939, hein, on a des images d'une chevauchée facile. Ça dure six semaines et les Allemands Alors même perdent y a des 15 000, à côté, 000 hommes. des
0: cavaliers de l'autre, ils chargent les, avec ça les Ça dure six semaines
4: ah bon. et les Allemands perdent 15 000 hommes. Oui. Ça veut dire qu'en face, il y avait de la résistance, comme il y a de la résistance aujourd'hui en Ukraine.
3: – Oui, le, tout l'enjeu le, aujourd'hui, il est le coup d'après, c'est-à-dire… Euh, euh, dans quel état euh, l'Ukraine se trouve au moment où il y aura nécessairement une, une négociation euh, euh, Est-ce que la Russie peut se permettre aujourd'hui d'occuper l'Ukraine euh, pendant les dix prochaines années Est-ce que euh, Poutine est prêt à refaire ce qu'ils ce qu ont euh, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en, en Afghanistan, en sachant qu'il y aura une résistance, il y aura une guérilla, il y aura euh, des, des gens mais pour... Euh, c'est euh, là qu'on mesure qu'il y
2: a une irrationalité folle oui, dans oui, la décisions de Poutine. Mais la, la, on ne peut pas dire que ce soit très La rationalité,
3: c'est hein. qu'à un moment, on revient à la table de négociation. Ah. Et, 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 le, et le problème, c'est à ce moment-là, quel est le rapport de force Est-ce que est le rapport en de force peur. est en faveur de la Russie, ou est-ce qu'il est, qu est rééquilibré pas, hein. euh, Le coût économique va être... Euh, on va en euh, parler. Euh pour, non, pour la Russie. Ah, pour, la pour la Russie, Russie. Euh, va être une des clés de ce rapport de force terrible. parce que c'est notre c'est notre seule arme. – C'est notre seule parler, intervention dans ce conflit.
0: – parce que ce qui est assez euh, fascinant, c'est comme euh, la mythologie de la résistance revient dans des conflits comme cela et le papier de Rémi Ourdan dans Le Monde, euh, daté euh, de demain, est passionnant à cet égard. Il parle du fantôme de Kiev, je ne sais pas si vous en avez ouais, entendu donc, parler, oui. Yulia. Ouais. C'est comme une sorte de légende, c'est un héros, il existe peut-être, peut-être pas. On dit qu'il euh, a été euh, aux commandes de son MiG-29 euh, descendre six avions ennemis dans le système de kiev Elle ce qui jeune. ferait de lui quelque chose euh, comme un héros. héros un héros bon on ne peut pas savoir euh, si c'est vrai ou non mais euh, quand vous parliez tout à l'heure euh, de la limite et de l'irrationalité il y a malgré tout la menace nucléaire qui est ramenée sur le devant de la scène la stratégie du mad m a d comme la folie mais c'est l'acronyme de mutual assured destruction la dissuasion nucléaire pure et simple et mercredi dernier vladimir
4: poutine ceci Le
5: lendemain, le ministre des
0: Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian était au micro de France Inter.
4: Le président Poutine Dit dans ses propos, en particulier dans son annonce avant l'intervention en Ukraine, qu'il
3: dispose d'armes majeures, on lui répond nous aussi, tout simplement. Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire, ces déclarations, le rappel qu'on a un nucléaire parce que, en gros, depuis 1962, depuis la crise des, des missiles nucléaires De Cuba. à Cuba, on ne parle plus comme ça. On, on est dans, dans l'équilibre de la terreur, dans la dissuasion, etc. Mais on ne parle plus comme ça. Et le président russe, euh, puissance nucléaire, membre permanent du conseil de sécurité, qui dit, vous vous mêlez de nos affaires, vous allez voir ce que vous allez voir avec euh, nos armes nucléaires, c'est insensé et ça montre à quel point on a changé de monde et d'époque. Oui,
4: Pierre a raison. Euh, Vladimir Poutine est, lui, dans une logique de dissuasion – Mais d'une dissuasion agressive, c'est-à-dire qu'il est à qu l'abri de sa dissuasion nucléaire, il nous dit clairement, écoutez, si vous venez, n'oubliez pas que j'ai des armes nucléaires, le Drian a raison de dire, nous aussi on en a, euh, mais au fond, les Européens et les, les Américains auraient peut-être dû le rappeler avant le début de, 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 de l'invasion de russe. Et donc, Poutine se sert de, son, de sa dissuasion comme d'un bouclier qui le protège et en même temps, il donne des coups extrêmement forts. C'est le cas de toutes les puissances nucléaires, en réalité. Sauf que là, euh, effectivement, comme le dit, on, on, on de a changé... Le face à face euh, rappelle, en tout cas, la guerre froide. Est-ce que c'est un
0: retour Totalement. en arrière Vous évoquiez la crise des missiles de Cuba. En tout cas, écoutez ces mots du président ukrainien Zelensky. C'était jeudi.
3: Ce que nous aujourd'hui, c'est pas juste des raquettes, des c'est un son de nouveau la і закриває Росію qui світу. et завдання, щоб la Russie проходила не по нашій українській території, а que cette
0: nouveau rideau de fer des mots qui rappellent évidemment ceux de Winston Churchill. C'était le 5 mars 1946 à Fulton, dans le Missouri.
4: personne ne sait et sa organisation communiste intendent in faire dans le futur. De Stettin, dans le Baltic, à Trieste, dans le Adriatique, une curtain de l'Iron a descendu sur le continent. Je ne pense pas que la Russie veut une guerre.
3: C'est frappant. C'est extraordinaire cette concordance des temps. C'est extraordinaire, extraordinaire. Mais est-ce que ah, c'est juste? Ah, en même temps, on est dans un monde un peu différent ouais. euh, et, et, et le concept de guerre froide n'est plus le même. Mais parce le mot de que, rideau de fer... Mais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est la Russie qui se détache euh, et, et, et qui utilise des méthodes, des codes, des mots euh, qui ne sont pas ceux euh, du monde dans lequel elle, elle vit. Et donc, euh, soit elle l'emporte et elle impose sa loi et, et le monde a changé, soit euh, le reste du monde parvient à à rétablir un ordre international ce qui s'est passé au conseil de sécurité de l'onu hier était intéressant résolution sur euh, sur l'ukraine euh, la, la russie met son veto évidemment mais personne personne ne soutient la russie pas même la chine qui s'abstient oui. euh, la chine l'inde et les émirats arabes unis se sont abstenus ils auraient pu voter différemment, mais personne n'a soutenu un la Russie.
1: C'est un changement de sens, ça, de la part de la Chine.
3: La Chine a un principe, et c'est là qu'on voit aussi euh, à quel point il n'y a pas un bloc comme il pouvait y avoir à l'époque euh, de, de Churchill. Mm -hmm. euh, c'est que la Chine a besoin de, de règles. Elle veut défendre la souveraineté euh, parce qu'elle ne veut pas qu'on euh, que, qu le, le lui applique à elle-même. Elle ne elle veut pas créer de précédent qui pourrait se retourner contre elle qu'un jour, l'Inde vienne en disant « Vous massacrez les Tibétains, on intervient chez oui. vous ». C'est pas du tout la même logique de la part de la Chine. Mais
2: ce que vous ouais. dites en creux, c'est que quand même, Poutine a très mal conçu tout ça et que ça l'affaiblit terriblement. Sûr. On le voit ouais. pas tout de suite. Est mais sûr. Il est Exactement. tout seul, enfermé comme un dingue dans son crémin, en train de dire j'ai la bombe nucléaire. Bon. C'est du... le docteur Folland Oui, mais sa vision du bien. monde,
3: c'est qu'on est, que ah, on est vision vision rentré dans oui. un monde brutal dans lequel les rapports de force sont des rapports de force brut euh, et il considère que nous sommes en déclin et décadent. Est-ce
2: que c'est une vision partagée dans l'appareil qui dirige la Russie aujourd'hui Peu importe, il est tout seul à prendre des décisions. Ouais, ça peut durer. ne Jean-Dominique Mercier. Ouais, la grande différence oui, avec la
4: guerre froide, c'est que pendant la guerre froide, la Russie était une puissance qui voulait la stabilité parce qu'elle avait acquis énormément de choses après la Seconde Guerre mondiale, donc elle ne voulait pas que ça bouge. Alors on était ici parfois dans le fantasme, ils vont nous envahir. En réalité, ce n'était pas du tout ça. Euh, elle voulait, la, la Russie était une option de stabilité. Et tout le monde était d'accord pour ça. On leur permettait de réprimer lorsque ça bougeait chez eux, à Budapest, à Prague, etc., etc. Mais chez nous, ils nous laissaient tranquilles. Là, c'est totalement différent. La Russie est une puissance révisionniste, c'est-à-dire qu'elle a décidé de changer l'ordre européen tel qu'il a été construit par la victoire des Occidentaux à l'issue de la guerre froide. Donc elle dit « cet ordre ne me va pas » Elle le dit depuis très longtemps. Peut-être ne l'a-t-on pas assez écouté euh, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est trop tard. Et là, de toute façon, on est obligé de l'écouter. On va parler voilà. dans un
0: instant, Jean-Michel, de cette situation et de cette guerre qui s'invite dans la campagne. Mais j'aimerais qu'on revoie la photo de Vladimir Poutine. Et je pose la question à la jeune fille ukrainienne que vous êtes. Lorsque vous voyez le portrait, l'image, le visage de Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce qu'il vous inspire
7: euh... Il m'a fait peur. Je vous dis sincèrement, oui, je, il, il, il fait peur parce que comme vous avez évoqué, donc si on regarde la personne, dans le monde diplomatique, personne ne parle pas de telle manière, même s'il s'agit de...
0: personnellement, c'est le visage euh, du diable. Exactement. Voilà. Jean-Michel, on a vu euh, donc, euh, la campagne présidentielle euh, changer de cours, peut-être s'arrêter. Elle s'est arrêtée.
2: Bah – Oui, bien sûr, là on a plus parler de la retraite à 64 ans pendant un petit moment, je ne sais pas quand on va s'y remettre, mais elle s'est arrêtée, c'est sans précédent. C'est la 11 campagne présidentielle, aucun, élément est venu, aucun événement n'est venu à ce point perturber la campagne présidentielle, une campagne présidentielle, et le premier effet, c'est que ça met Emmanuel Macron dans une position d'autorité, une position particulière, on écoute juste Emmanuel Macron euh, qui, euh, après le déclenchement des hostilités mercredi, disait ceci. – À cet acte de guerre… Nous répondrons sans faiblesse,
3: avec sang-froid, détermination et unité.
2: Chef de tâche, chef d'État, pardon, chef de guerre, donc euh, les autres candidats, évidemment, ne peuvent pas rivaliser. Ça ne veut pas dire que l'élection est pliée. Chacun dans sa tête a une opinion d'Emmanuel Macron. Comment ça se comportera le jour où il faudra voter, petite parenthèse, le 10 et 24 avril, ce sont des dates qui sont liées à des dispositions constitutionnelles. – Ça ne bougera pas ?– Non, ça n'est pas parce que la campagne s'arrête, elle ne s'arrête pas du fait ni d'un candidat, ni du fait du chef de l'État, ça n'est pas pour cela qu'on ne votera pas. Non, on votera le 10 et le, et le 24 avril, voilà. C'est une évidence, ceux qui pensent que parce que la campagne est suspendue, on va repousser les dates de l'élection. – Même
1: sans débat démocratique ?– Il faudrait modifier le débat
2: démocratique, il y aura un débat démocratique, mmh. on gère la situation, chacun parle. D'ailleurs, les, les autres candidats sont bavards. Ils sont en difficulté, mais ils sont bavards. Premier événement ou première conséquence de l'événement que nous vivons, c'est que tout le monde est d'accord pour condamner l'agression russe. Vu qu'il y avait quand même pas mal d'amis de Poutine en France, c'était pas gagné le consensus. Il y est. Je condamne fermement
3: cette invasion.
2: Je condamne sans réserve cet usage de la force. Nous
4: ne
5: pouvons pas accepter que sur le vieux continent, on en revienne aux méthodes du rapport de force et de la violence pour régler les conflits. Il s'agit d'une agression sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale contre un pays européen, contre une démocratie. Je la condamne avec la plus grande force.
2: C'est grave pour l'avenir de la paix en Europe, pour l'avenir de nos enfants. Consensus euh, moins une. Nathalie Arthaud a une analyse particulière, je vous propose de l'écouter. C'est Lutte Ouvrière, elle a ses 500 parrainages, elle est candidate à l'élection présidentielle.
6: Eh bien, euh, d'abord, moi, je tiens à condamner euh, les manœuvres qui ont été euh, conduites par les puissances impérialistes euh, occidentales, euh, par l'OTAN, hein, et bien sûr par les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, là, on nous met... Euh, bien sûr, on nous dit que c'est Poutine l'agresseur, euh, etc., etc. La réalité, c'est qu'il y a une guerre d'influence qui dure depuis des années et des années. L'OTAN a a ceinturé la Russie, euh, a exercer une pression militaire qui a finalement euh, conduit là, à, à, cet à cet affrontement
2: armé. Donc c'est la faute des Américains. Bon. Euh, il n'empêche que certains des candidats sont quand même gravement pris à contre-pied. Euh, voilà ce que disait euh, Éric Zemmour euh, à propos de l'invasion euh, possible ou pas de l'Ukraine. C'était euh, évidemment avant qu'elle ne se produise et Éric Zemmour était, comme tout le temps, catégorique.
6: Vous Mais... pas l'air d'y croire, hein, l'invasion russe. Il y a chose
4: semaines, vous disiez « je n'y crois
2: que, pas ». Je, que que, je vous avoue même... que je, que je n'y crois pas. Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie, je vous donne le prends le pari, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. tu bah, t'as perdu ton pari, chouchou. Lui qui rêvait, il a dit comme ça d'un Poutine français. Il faudrait qu'il s'en explique de tout ça. Je rêve d'un Poutine français, c'est quand même autre chose. Marine Le Pen, Marine Le Pen aussi est prise à contre-pied, écoutez là.
6: Vous y pensez, à une mais invasion crois... possible de Non, Ukraine mais je ne le crois Russes. pas du tout. Non. Je
1: ne vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine.
2: Non, elle ne voyait pas ce que les Russes feraient en Ukraine. Elle aurait dû en parler avec son ami Vladimir. Marine Le Pen un mot quand même. Marine Le Pen a dit cette semaine qu'il faudrait appliquer la Convention de Genève, c'est-à-dire accueillir des réfugiés ukrainiens. En 2015, Marine Le Pen disait exactement ceci. Elle disait, si j'étais, moi, habitante d'un pays en guerre, je me battrais et je ne m'enfuirais pas. Ce qui était assez arrogant, eh bien Marine Le Pen, c'était pour les Syriens bien sûr, euh, que les Syriens restent chez eux et que les Ukrainiens ils peuvent venir chez nous. Vous voyez un peu où est la différence entre les gens. En tout cas, cette guerre-là dévoile aussi les, les candidats dans la réalité de ce qu'ils peuvent porter comme projet politique. Ça aidera le jour du vote. – On en parlera évidemment
0: de cette situation, un commentaire Pierre, parce que sur la scène internationale, c'est intéressant aussi de voir les réactions des grands leaders de la planète.
3: – Oui, on a d'abord une Europe qui s'est plutôt bien comportée, il faut bien le dire, il y a, il y a eu il y a des flottements sur certaines sanctions, notamment le système financier SWIFT, mais globalement en 48 heures, les, les, les Européens se sont mis d'accord sur des sanctions, c'est assez unique. On a euh, le, le même phénomène que décrivait Jean-Michel à propos de Marine Le Pen. On a la Pologne qui, aujourd'hui, accueille à bras ouverts euh, des réfugiés, alors qu'en 2015, on ne peut pas dire que c'était euh, euh, le, leur Yana position.
0: Il vous d'ailleurs, quand euh, Pierre parlait de la Pologne euh, qui accueillait des réfugiés euh, oui, ukrainiens.
7: Oui, Donc Il y a beaucoup, parce qu'en fait, euh, la frontière est ouverte. donc euh, C'est surtout les femmes et les enfants qui peuvent tra traverser la frontière. Et pour le moment, ils peuvent trouver l'abri en Pologne.
3: Et il oui, y a surtout cette prise de conscience qu'effectivement, que, qu l'Europe euh, a besoin de devenir une puissance. C'est un discours qu'on entend depuis des années, que les Français portaient euh, le, que l'Europe était euh, incapable d'assurer sa propre défense. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un Européen qui n'en est pas convaincu. Donc on a franchi un cap euh, psychologique euh, important. Qui aura des conséquences et je pense que euh, c'est une réflexion qui commence à, à avoir le jour. On l'entend déjà depuis 48 heures euh, parmi les, les chefs d'État européens. C'est l'idée que on doit changer de, de braquer, qu'on doit changer de braquet sur euh, la défense de l'Union européenne, mais aussi avec les pays de la périphérie. Parce oui. que c'est ça qui est un, un, important, c'est qu'on est dans un monde, une situation géopolitique qui est quand même euh, qui, qui montre nos vulnérabilités. Justement, et on a besoin de votre montrer, éclairage justement, euh, oui, si avec a une Avalanche
1: effectivement de, de condamnations unanimes, mais il y en a eu une réaction euh, qu'on n'attendait pas forcément.
3: En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité.
5: Et başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı huzur ve istikrarına vurulmuş ağır Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. For all his
0: bombs and tanks and missiles. I don't believe that the Russian dictator Will ever subdue the national feeling of the Ukrainians and their passionate belief that their country should be free.
1: Alors, certes, la Turquie, elle est membre de l'OTAN, mais elle est aussi très proche de Moscou. Mais non. Non.
4: Non. Vous dites non. Ciao.
1: C'est pas étonnant de voir pas Erdogan du euh...
4: Pas du tout. Je pense qu'on s'est raconté, ici en France notamment, plus que dans d'autres pays européens, pas mal d'histoires sur ces. C On mettait dans le même sac euh, la Turquie, la Russie, la Chine, des démocratures mm -hmm. ou je ne sais quoi. La réalité n'est pas du tout celle-là. Elle n'a jamais été celle-là. Euh, la... la Turquie euh, a des rapports compliqués avec la Russie toujours des rapports très compliqués. Historiquement, la dernière fois qu'il y a eu une guerre en Crimée avant celle d'aujourd'hui, c'était une guerre entre... Euh, en, en, avec la Turquie et la Russie. Donc, il y a, y a toujours eu des, des rapports. La Turquie est un pays qui voisine, qui est un voisin de la Russie, pas très loin en tout cas. Oui. Elle fait avec. Elle fait avec. Elle a des lignes de, de, de confrontation avec la Russie dans le Caucase, en Syrie, euh, en Libye. En Libye, ils étaient dans des camps adverses. Et, et, et la Turquie a toujours <rire> été proche de l'Ukraine. De ils vendent des armes, notamment des, des, drones, des drones. qui font assez des mal, drones, ou qui oui. risquent de faire mal aux Russes. Donc non, euh, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas,
3: euh, ici, avec nos visions propres, qu'ils appartiennent à Ils vendent des armes, mais ils achètent des armes il faut, à la Russie. Mais un il faut, je pense qu'il qu faut relire les livres oui. d'histoire. Oui. On a aujourd'hui des réveils d'empires, des empires qui se sont mal terminés, mmh. l'empire euh, russe, l'Empire ottoman, ottoman. Euh, l'Empire chinois euh, et, 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 et qui aujourd'hui euh, veulent prendre une revanche sur leur propre histoire. Et, et, et ces histoires, elles sont euh, parfois euh, contradictoires et, et la Russie et l'Empire ottoman, la Turquie d'aujourd'hui et on voit bien qu'Erdogan est dans cette logique-là euh, ne sont pas euh, amenés à travailler ensemble. Ce que Erdogan a tenté de faire avec Poutine c'est effectivement trouver des terrains euh, sur lesquels on peut euh, s'entendre pour ne pas euh, s'affronter, euh, et, et notamment en Syrie, où les deux étaient face à face dans des circonstances un, un peu compliquées et où ils se sont parfois affrontés. Mais là, aujourd'hui, Erdogan a choisi son camp euh, parce qu'il n'avait pas le choix, à la fois par euh, ses, ses engagements géopolitiques euh, dans l'OTAN, bah, il, il est dans l'OTAN, justement. Oui. – Il est dans l'OTAN. – Et euh, ça…
0: Oui. Puisque vous parlez d'histoire et de complexité, euh, Pierre, c'est vrai qu'il faut aussi parler de l'histoire de cette organisation
6: Bien sûr, parce que depuis le début, euh, Poutine prend l'OTAN comme prétexte euh, au conflit. Selon lui, les pays membres euh, proches de la Russie représenteraient une menace pour la sécurité de l'État. Hein, c'est ce qu'il a cessé de, de dire. Euh, D'après vous, Pierre, est-ce que cette justification d'abord tient la route de non, revendiquer parce que... à chaque fois cette histoire avec l'OTAN
3: Alors, il euh, y, y a cette question qu'on que, qu qu ressort à chaque fois, qui est est-ce que les Occidentaux ont fait une promesse à la, à la fin en de l'URSS de ne pas avancer euh, vers l'Est Il n'y a aucun traité, il n'y a aucun texte. Alors, une promesse euh, verbale euh, n'engage, comme on le sait, euh, que, que ceux qui y croient. <rire> oui. euh, mais il euh, n'y a aucun texte qui interdise cette avancée. Et deuxièmement, l'OTAN, euh, jusqu'à euh, Nouvel Ordre, est quand même une, une alliance défensive. Euh, et on le voit aujourd'hui, euh, on est en train d'annoncer euh, des renforcements de troupes, euh, etc. La France va envoyer des, des forces, de réaction, euh, des forces en, hein. en, en Estonie et en Roumanie. Euh, mais c'est quoi C'est pour rassurer... Les, les pays euh, riverains euh, de la zone du conflit. Euh, à aucun moment, euh, ces soldats ne sont destinés à, à, à intervenir dans le conflit en Ukraine lui-même. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Oui. Ça veut
6: dire que c'est inenvisageable d'avoir euh, des soldats sur, euh, en Ukraine, sur le terrain ukrainien
4: Pour la, Oui, là, oui, aujourd'hui, oui. enfin, je, je n'imagine pas un scénario. Ce que dit Pierre est juste, mais je nuancerai un peu. L'OTAN, c'est quand même une organisation qui a été créée en 1949 contre la Russie. Euh, et euh, elle, a, elle a rempli ce rôle de dissuasion, empêcher la guerre pendant toute la guerre froide. Puis après la chute de l'Union soviétique, elle s'est cherchée un autre rôle avec... L'intervention des Balkans, puis l'intervention en Afghanistan. Et c'est vrai que depuis 2014, elle est redevenue fondamentalement une organisation, on va dire, tournée contre la Russie. Son premier secrétaire de l'OTAN oui. disait euh, « L'OTAN, ça sert à maintenir les Russes dehors, les Américains à l'intérieur en Europe, parce que n'oublions pas que c'est les Européens qui ont souhaité la création de cette alliance atlantique, et les Allemands en bas ». Euh, C'est-à-dire à, à l'époque on avait encore peur et certains ont toujours peur, comme Mélenchon, d'une résurgence de la puissance allemande. Euh, donc ça sert à ça l'OTAN. Donc que les Russes considèrent que l'OTAN est une organisation tournée contre eux, on peut pas. Alors on peut pas. On, ils ont raison oui, en quelque sorte. Mais, oui, mais, euh... mais 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 elle n'est pas. <rire> ce n'est pas une organisation qui va. On va pas après, faire après, une après, opération oui, militaire contre saisir. la ouais. Russie. Non, Parce il y a, il y a
3: mais... un tout petit élément qu'on oublie quand même. C'est pourquoi. Tous ces pays ont voulu rejoindre l'OTAN. C'est des pays qui ont connu euh, la mainmise de Moscou. Oui. La Pologne, euh, par exemple. Les, les, pays les, états, les États baltes, on ne peut pas blâmer les États baltes. Aujourd'hui, bah, ils sont heureux d'être protégés par euh, Au sein de l'OTAN. Donc, euh, euh, la Russie, peut-être, euh, devrait s'interroger oui. sur les raisons pour lesquelles elle fait peur et, et elle a traumatisé bien les, bien les gens qu'elle va a aller, euh,
0: gérer. Euh, on va aller euh, justement à Moscou dans un instant. Juliana, quand on, vous, oui, vous entendez parler de l'OTAN, vous le regardez comme. Euh, – Un espoir, comme quelque chose qui fait rêver, qui pourrait être protecteur euh,
7: ?– bah, Pour le moment, c'est euh, vrai qu'on on demande à l'OTAN de réagir, mais pour le moment, on n'a pas trop de réactions. Mais il faut non. comprendre, si on regarde euh, la carte, donc, donc l'Ukraine, c'est juste les murs oui. qui séparent la Russie et les pays d'OTAN et de l'Union européenne. Mmh. Depuis, par exemple, de l'indépendance de l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine, jusqu'en 2014, c'était des amis. Si vous parlez même avec les Russes qui sont en France ou n'importe où, ils vont vous dire que c'est toujours des amis. Mais si on joue les pires scénarios, donc on trouve la solution pacifique, etc., la Russie occupe, je ne vais même pas parler de ça, mais ça devient quoi Donc la Russie devient le voisin de l'Union européenne. Oui. Est-ce que vous pouvez être, donc l'Union européenne peut être sûre que dans 10, 20 ans, ça ne sera pas rejoué, donc parce qu'en fait, comme mais vous pouvez le voir, donc ils ont… – Ça,
0: l'histoire n'est pas encore écrite, et c'est vrai que de toute façon, il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. – Oui, mais c'est juste, c'est le qui prix qui payent, on
7: peut dire, c'est le prix payez. qui payent oui, l'Union européenne et les pays de l'OTAN pour la paix de l'Europe, que ont. dit raison Oui, euh, oui votre, donc ça, euh, votre sentiment je, je vais juste ukrainien. souligner qu'en fait, euh, on, euh, si on reste indifférent à ce conflit-là, on ne sait pas qu ce qui va se passer dans, dans les années à venir.
0: Ce qui est fascinant, c'est que euh, on voit le monde entier regarder euh, la Russie envahir l'Ukraine et qu'en Russie le pouvoir interdit d'employer certains mots, il raconte une toute autre histoire, il interdit qu'on emploie le mot guerre et on voit l'importance non seulement de la guerre de l'information, de la manipulation des médias dans une dictature, mais en l'occurrence, Émilie, on va en venir aux sanctions puisque Pierre, vous disiez que la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il faudra pour faire plier Poutine Qu'est-ce qu'il faudra considérant qu'on n'enverra pas d'hommes se battre là-bas
1: ça passe par les des sanctions. En tout cas, on n'est pas du tout allé euh, assez loin. Pourtant, écoutez, les dirigeants européens sont des sanctions jamais mises en œuvre euh, spectaculaires qui vont asphyxier la Russie. Donc, concrètement, la Russie est privée d'argent euh, étranger. Elle ne peut plus lever de fonds. Elle ne peut plus faire de prêts. Elle est privée aussi d'équipements électroniques, de logiciels. Ça comprend aussi les avions, les technologies de raffinage aussi pour l'industrie du pétrole. On l'a vu euh, dans l'après-midi, il y a quelques minutes, l'Allemagne qui est prête aussi à couper en partie mmh. la Russie du réseau, euh, du fameux réseau bancaire SWIFT. — Mais l'idée, c'était aussi de taper au portefeuille des oligarques russes réputés euh, proches de Poutine, soit euh, leur interdire euh, des prêts, des dépôts de fonds aussi. Je les en veux avoir. Ce sont des milliardaires proches de Poutine. C'est aussi ce que réclamait euh, jeudi matin l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, sauf que lui aimerait qu'on aille encore plus loin. —
0: Poutine directement. Mais surtout, il faut frapper l'ensemble des oligarques qui euh, sont les piliers de son régime. Il faut arrêter cette comédie et cette hypocrisie de l'Union européenne qui consiste à condamner les actions du régime poutinien et à autoriser, eh bien, les yachts des Abramovitch, des Rothenberg, des Deripaska de mouiller dans nos ports. On ne fait pas la guerre à nos portes et on ne fait pas mouiller en même temps euh, ces yachts dans nos ports. Il faut saisir les chalets. Il faut saisir les villas sur la côte d'Azur, les chalets à Courchevel. Il faut prendre les appartements
4: de monsieur Peskov, par exemple, le porte-parole du Kremlin, qui a des appartements partout dans le huitième arrondissement de Paris, pas loin d'ici. Eh bien, il faut saisir leurs biens et leurs avoirs. Il faut aussi exclure les banques russes du
3: système bancaire international. Il faut frapper extrêmement fort au portefeuille.
1: — Saisir les villas de la Côte d'Azur, les chalets Courchevel, Pierre, <rire> euh, mmh. il faut aller jusque-là
3: euh, — Moi, je pense que oui. Euh, je pense que le, le, le problème des sanctions, on le sait, les sanctions économiques, Soit elles mettent très longtemps à, à porter leur feu, soit elles, elles ne servent à rien et elles sont un alibi à, à, à une inaction. Mais pourquoi euh, les oligarques le
6: Pourquoi les amis euh, de Poutine
3: Là, euh... là, là il faut taper là où, où c'est possible et où psychologiquement le, le Kremlin se sente euh, touché. – Mais je me fais l'avocat de votre diable, euh, c'est dérisoire par
0: rapport euh, à l'expulsion de la Russie du système SWIFT par exemple, ce système qui est une sanction vraiment très dure puisque c'est euh, le système qui permet de des paiements, le, des paiements internationaux. Ça paraît mais, faible mais, par rapport mais, oui. à l'arme de dissuasion, pas mais, nucléaire, mais financière
3: nucléaire, qui mais, serait de les sortir de SWIFT. Mais, mais je pense que les deux choses se, se, vont se faire. Euh, et SWIFT, il euh, y a eu deux jours de flottement parce que certains pays, euh, les parle, les euh, que les Allemands, les Allemands, les Italiens, euh, que ça euh, pensaient les que ça les, ça, les, ça, les, ça les pénaliserait trop. Aujourd'hui, euh, le, la pression politique globale mondiale est telle qu'ils euh, se sont ralliés à, à, cette, à cette question. Mais je pense que les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires parce que euh, je pense que Poutine, aujourd'hui, a intégré dans son calcul euh, les sanctions économiques. Voilà. Il, il en a <rire> déjà eu en, en 2014, elles n'en servaient à rien. Il s'est retourné vers la Chine qui a compensé euh, le, le, le manque à gagner. Euh, en revanche, euh, la, la, le fait de d'avoir toute l'élite politique et économique russe pénalisée et cantonner euh, oui, à, à ses appartements de Moscou sans pouvoir aller euh, sur la Côte d'Azur, je pense que euh, c'est paradoxalement quelque chose de... Mais les pays européens sont prêts, par exemple,
0: à courir le risque que Poutine cesse de vendre du gaz, du pétrole et du blé aux oui. Européens, on va, on va. alors qu'on est, est en pleine inflation, va. que les prix flambent, qui est la question du pouvoir d'achat, et qu'on bon, est en pleine campagne présidentielle.
4: Rappelons quand même que 40% de l'énergie européenne vient de Russie, de Russie, que certains pays sont dépendants à quasiment 100% notamment des pays de l'Est, à 100% en termes de gaz. C'est-à-dire il y, y a une vraie dépendance. et pas, Par ailleurs, la Pologne est très dépendante. En fait, beaucoup de pays sont très dépendants. Et puis, encore une fois, les sanctions... Donc là, on peut se passer dans de la Russie une... ou pas Pardon on peut se passer de la Russie Ah non, on ne peut pas se passer de la Russie. Euh, de faire de, on euh, ne sait pas exactement on comment on ça va, pas se, passer. Est Russie, est va se passer la Russie. Oui, la Russie va, va continuer à exister. La Russie va continuer à exister. Nous aussi. Euh, nous aussi mais <rire> la logique, là, les sanctions, c'est une logique punitive. – Oui, ce faut, mais j'aimerais, Jean-Dominique Merchée, que, juste qu'Emilie nous
0: qu rappelle cette phrase. – n'y a pas logique préventive. – Mais regardez cette phrase de l'ancien président Medvedev, la phrase de Dimitri oui. Medvedev, oui, ancien sûr. président de la Russie, est... qui est d'un cynisme absolu et qui, dit, euh, qui en dit long sur bah, les Russes.
1: – On est en 2008 et euh, il y a eu l'Ossétie du Sud donc ils vont là aussi déclarer l'indépendance et ils vont euh, l'avoir après une guerre très brève avec euh, la Géorgie et il dit je me souviens bien il le dit aujourd'hui. Je me souviens bien de 2008, quand on a décidé de reconnaître l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. On connaît les sanctions. On connaît la pression, mais on sait aussi comment répondre. Si on sait se montrer patient, ils se lasseront et ils reviendront vers nous pour parler sécurité stratégique et stabilité. Enfin Bref, ils se, ils se foutent de Il nous. Ils se foutent des sanctions. Mais ils se sont préparés à ces peur. sanctions.
2: Oui, oui, mais je, je, mais... je crois que c'est très différent aujourd'hui. Hein. Oui. Ouais. Oui. Je pense que l'agression de l'Ukraine, ce n'est pas l'Ossétie. Hein. C'est un choc mondial. Qui plus est, mené par un homme qui parle des armes nucléaires. Le climat n'est pas du tout le même. Et s'en prendre aux oligarques, c'est fragiliser tout le système de pouvoir russe. Vous savez, on a l'impression que Poutine est solide là où il est. Mais au fond, on n'en sait rien. Si les oligarques ne gagnent plus d'argent, est-ce qu'ils continueront à soutenir Poutine Peut-être et peut-être pas.
0: Juliana, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'espérer
7: on espère, donc, actuellement, donc on espère quand même aux sanctions plus dures. Donc, vraiment, que ça sera fait dans les jours à venir, donc l'exclusion du réseau SWIFT, c'est la première chose. Aussi, on demande à l'OTAN de fermer l'espace aérien parce qu'on est bombardé du sud de l'air. Donc, c'est l'attaque de, de par exemple, hier, ils ont attaqué le, le jardin d'enfants, donc l'école maternelle, où il y avait 50 enfants. Donc, on parle plus de, des objets stratégiques. Et une autre chose, on parle d'entrée de casques bleus.
0: Dans le casque bleu, mais Exactement. vous croyez qu'on arrivera à arrêter Poutine En tout cas, vous en avez l'espoir
3: encore aujourd'hui
7: Bien sûr, en tant qu'Ukrainienne, je dois garder cet espoir. Je ne vais pas faire monde. autrement. Euh,
3: je pense que l'espoir les, les, il viendra effectivement de, de, de l'imposition d'un rapport de force avec la Russie. Et je suis d'accord avec Jean-Michel, on a changé d'époque, c'est plus 2008. Et les Russes se font des illusions euh, s'ils pensent que. Euh, on, on va protester pour la forme et qu'ensuite on va revenir euh, ouais. à la table euh, du business. – Jean-Dominique marché secret défense, non, le moi, réalisme je... euh, oui, permet je...
4: d'espérer je... ou pas ?– Écoutez, qui... oui, à, à long terme, Terme, mais pas là, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, malheureusement. Euh, Vladimir Poutine, ses organes de sécurité, son armée, n'ont absolument pas les, la capacité de contrôler, de gouverner l'Ukraine. Ça, il ne pourra jamais le faire. Ça, on peut l'affirmer. Et donc, on verra ce qui va se passer. Manifestement, il n'a pas beaucoup de solutions dans la poche. Donc, c'est ça l'espoir qu'il y a aujourd'hui, beaucoup Celui plus que notre action. C'est plus sa faiblesse que, que notre force. C'est plus sa faiblesse à contrôler l'Ukraine que notre propre force qui peut être le, un, un, un signe d'espoir. Et savoir que l'histoire n'est pas écrite Merci infiniment à Merci. tous
0: les trois. Merci vraiment, Juliana Morosorco, d'avoir été notre invité dans Celebdo. Pierre Géopolitique, c'est tous les matins dans le 7-9 d'Inter. Et Jean-Dominique Merchet, on vous retrouve dans l'Opinion. Celebdo continue juste après la pub avec un autre exercice imposé, avec une tradition française, Jean-Michel, le salon de l'agriculture. Quel avenir pour l'agriculture Les réflexions de nos invités, ce sera juste après ça.